1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня. Сегодня вас из тайбейской студии приветствуют ведущие
0: Анна Бабкова, Чичена Кулар, Светлана Миренкова, Мария Ли, и я представляю вам гостя нашей сегодняшней программы, дорогие друзья, Наши постоянные слушатели, конечно, помнят Ивана Лазарева. Здравствуйте, дорогой Иван, добро пожаловать снова в студию Русской службы МРТ.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели, мне очень приятно тоже здесь побывать и поучаствовать вот в этой программе.
1: Ну, а сегодня воскресенье, 15 сентября, и мы, как всегда, собрались с ведущими в нашей студии, чтобы обсудить новую тему из жизни Тайваня и задать вам новый вопрос недели. Также в нашем эфире прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик», со Светланой Миренковой, которая вернулась в наши стройные ряды и завершит эфир передача гостиная МРТ сыной Островской. Оставайтесь на наших волнах. Но сначала о вопросе прошлой недели. Мы по случаю начала учебного года спросили вас, с какими чувствами вы вспоминаете ваше первое сентября. 60% опрошенных на нашей страничке ВКонтакте вспоминают 1 сентября с хорошими чувствами, а оставшиеся 40% с плохими. Похожая ситуация в Фейсбуке. 68% вспоминают школу с хорошими воспоминаниями, и 32% с не очень. Мы также получили много комментариев. Наш постоянный слушатель Саша Сычев пишет. 1 сентября вызывает у меня скорее грустные чувства. Во-первых, заканчивается лето, а потом,
3: когда дети идут в школу, погода у нас зачастую
1: бывает дождливой и пасмурной.
3: Комментарий также оставила наша постоянная слушательница Ольга Бердникова. Она пишет, прошло уже 6 лет со дня окончания школы и 2 года с выпуска из университета. Но я все еще люблю 1 сентября посещать и школьные линейки. Родная школа находится около дома, а также праздничные мероприятия университета. У меня сложились отличные отношения со всеми учителями и преподавателями, поэтому они всегда рады меня видеть даже спустя столько лет. 1 сентября для меня всегда был хорошим днем. А в этом году мне повезло вдвойне. Я попала на тайваньскую стажировку в городе Тайнане и провожу будни в тайваньской младшей школе. 1 сентября нас застал дождь, но одно я поняла точно. Тайваньские учителя очень занятые люди. Столько всего отличается от русского преподавания. Очень интересно сравнивать особенности системы образования, хотя вставать с утра очень тяжело. А вот какое прекрасное письмо нам
0: написал Николай Егорыч Ларин из поселка Жаворонки Московской области. Вот уже 74 года в день начала учебного года я с волнением вспоминаю 1 сентября 1945 года, день, когда, проживая в малонаселенном пункте, вместе с двумя моими одногодками, мы с радостью отправились в школу, расположенную в деревне Руднево, в двух километрах от места моего проживания. Теперь эта удаленная на 56 километров от Москвы деревня вошла в состав Новой Москвы. Шагая по лесной дороге, в чистой одежонке, с котомками за плечами, мы размышляли о том, как нас встретят в школе учительница и такие, как мы, Первоклассники. Через 40 минут мы были в центре деревни у открытой калитки школьного двора, и нас уже поджидала, как мы узнали позже, моя первая в жизни учительница, Анна Тимофеевна Афонская. Когда собрались все первоклассники и ученики вторых, третьих и четвертых классов, а также родители, во дворе школы состоялся непродолжительный митинг, на котором Анна Тимофеевна поздравила всех с началом первого после Великой Отечественной войны учебного года и представила всем присутствующим первоклассников, а затем пригласила нас в класс, и там рассадила нас по двое за парту, причем девочку с мальчиком, и так, чтобы сзади сидящие ученики могли хорошо видеть укрепленную на стене школьную доску, на полочке которой были видны мелки. После этого учительница стала знакомиться с каждым учеником, выдала каждому по карандашу и тетрадь в косую линейку и буквари. С этого памятного для меня дня начался процесс написания частей составляющих букв, их запоминания. Все составляющие букв Афонская писала на доске, а потом подходила к каждому первокласснику и советовала, как лучше написать то, что было написано на доске. С этого начался процесс чистописания, а потом из букв составлялись слова, и первые слова были связаны с мамой. Всем школьникам того времени известна первая фраза, которую он впервые научился произносить и писать. Все хором! Мама мыла раму. Так начался процесс обучения первоклассника, за которым последовало обучение в семилетней школе, причем уже в другой школе, расположенной в семи километрах от дома и в которую пришлось ходить одному по лесной дороге. Восьмой, девятый и десятый классы посчастливилось заканчивать в Кадетском училище города Москвы. Ну а позднее учиться в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики. Но за эти годы наиболее запомнилась 1 сентября 1945 года и первая моя учительница Анна Тимофеевна Афонская, которая привела мне страсть к учебе. С уважением, Николай Ларин, Подмосковье.
1: Еще одно письмо написал нам наш слушатель Иван Лебедев. Иван пишет: мне лично запомнилась дата 1 сентября 1990 года. Мое посвящение в первоклассники, состоявшееся на школьном стадионе в тени тополей, в приятной компании своих еще не окрепших ровесников. Строгая директор школы Татьяна Васильевна разбила наше ребячье стадо на несколько групп. Малыши, школьники и старшеклассники – это была торжественная линейка всех учеников нашего микрорайона «Октябрят», «Пионеров» и не только, с вручением значков с логотипом учебного заведения и книжек известного итальянского социалиста Джани Радари. Мы стояли на пороге школы и больших перемен, не только школьных, но и общественных. Ведь и сейчас в школах получают привычные представления о мире. Я еще не знал, как быстро пролетят эти непростые годы учебы и как скоро затворятся за мной благородные двери нашей обители знаний. Но тогда в шеренге с другими ребятами в аккуратной серо-голубой форме и с букетом астр я был счастлив. Мною гордились родители, мне было радостно. И тот мир, мир тополей и улыбок останется в моей памяти навсегда. И хоть я уже много лет не школьник, но всякий раз, проходя через школьный двор, вспоминаю о том мире с благодарностью и надеждой, надеясь только на лучшее и на добрые перемены.
2: Валентин Лю, бывший шеф-редактор русской службы МРТ, также прислал вот такое сообщение. Для меня первая линейка состоялась ровно 50 лет назад.
1: Спасибо всем за комментарии и интересные истории. Мы всегда с удовольствием их читаем, так что, пожалуйста, участвуйте в вопросах и пишите нам свое мнение по содержанию наших передач и обсуждений. А мы переходим к новой теме. А о чем же мы будем говорить сегодня? Если вы слушаете нас на коротких волнах, то для вас это будет сюрпризом. А если в интернете, то вы уже знаете сегодняшнюю тему из описания выпуска. Это праздник середины осени. Джун Пожалуй, мой самый любимый китайский праздник, так что я не упустила возможности поговорить о нем с моими коллегами. Итак, инструкция к китайским праздникам для чайников. У любого уважающего себя китайского праздника должна быть легенда, традиционное кушание, семейный обычай и дата его отмечания по лунному календарю. Все наши ведущие крайне подкованы и сведущи в таких вопросах, так что давайте их и спросим. Блиц-опрос. Чечен. В какой день по лунному календарю отмечается праздник середины осени? В 15 день 8 лунного месяца. Света. Что надо есть в этот праздник?
4: В этот праздник нужно есть лунные пряники.
0: Маша, каков главный обычай праздника? Собираться вместе и смотреть на Луну. Почему? Ну, чтобы разглядеть на ней лунного зайца. В этот день самая яркая и круглая Луна, потому что это 15-й день месяца, полнолуния. В этот день все собираются... За праздничным столом Лучше под открытым небом Пьют вино и любуются луной И напившись вина, пытаются разглядеть На этой луне фею Чан-э И лунного зайца, который в ступке Толчет эликсир бессмертия Ивана какой фрукт Ассоциируется с этим праздником?
2: Вообще-то их много Ну, наверное, самый такой известный, который здесь присутствует, это помело Но еще можно вспомнить барбузи в материковом Китае Вот такими формами круглыми а На юге Китая обязательно должен присутствовать на столе
1: Чечина, а что делают из кожуры помела? Шапочку Маша, почему носят шапочки из помела? Не знаю
0: Помощь зала Помощь зала Зачем? Мне а кажется, может нужно отталкиваться. Ради так, 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 так. -так, -так.
4: Может нужно отталкиваться. Почему самый младший надевает шапочку? Может для того, чтобы вырасти?
0: Честно говоря, я никогда об этом даже не задумывалась. Я думала, это просто такая игра, так как есть помыла. И у помыла такая толстая кожура, из которой вообще удобно вырезать всяческие штуки. И если правильно и хорошо так снять кожуру эту толстую, с помыла, можно шапочку вырезать, можно как корону ее на себя надеть. Ее еще
2: делают в виде лотоса. Знаю, если перевернуть, примета, значит, да, да, вот ее да. так
0: красиво, как она сейчас стоит на столе, можно еще и свечечку в нее поставить.
4: Я могу предположить, что может быть она как-то защищает э, детей от каких-нибудь духов. Бинго.
1: Почти. Она защищает детей от комаров. И привлекает внимание божеств, чтобы они даровали им удачу.
2: Ах, вот оно что? Угу. Все-таки есть какая-то там прагматическая основа. В этом.
1: Браво, браво, дорогие ведущие русской службы. А легенду я тогда возьму на себя. Давным-давно... В некотором китайском царстве, в некотором государстве жил-был стрелок И со своей прекрасной женой Чан Э. Жили они, не тужили, но в один день на небо вдруг вышли 10 солнц, и начались страшные пожары. Удалось, стрелок И выстрелил в них из лука, и осталось лишь одно солнце на небосводе. За это богиня Сиван Му вознаградила его эликсиром бессмертия. Но И не хотел становиться бессмертным без своей жены, и они спрятали эликсир. Однажды И ушел на охоту, и в его дом ворвался злодей. Который хотел завладеть эликсиром, Чан-э не оставалось ничего, кроме как выпить его самой. Она выпила и взмыла в небо. Но чтобы чаще видеть своего мужа, она обосновалась поблизости, на Луне. Стрелок И ужасно горевал по своей жене и смотрел на яркую прекрасную Луну. Это был 15-й день 8 лунного месяца. Это моя любимая версия легенды, но, как это часто бывает, версий очень много, и, может, даже кто-то из моих коллег привык слышать другую.
0: Ну, я впервые слышу такую феминистическую версию, где Чан-э, которая на самом деле сама украла этот эликсир, чтобы стать вечно молодой, и взмыла на Луну, а то, что она улетела на Луну, это был побочный эффект этого лекарства, которого она не ожидала никак. И она, воспользовавшись тем, что Стрелка дома не было, украла эликсир, выпила его, стала вечно молодой, но при этом поселилась в вечном одиночестве на Луне в компании исключительно с несчастным лунным зайцем. Ну, мы все останемся при своем.
2: Ну там еще, в общем-то говорят, джаба присутствует как символ плодородия тоже на Луне. А что касается, вот, да, ищите женщину, как говорится, в общем, здесь тоже присутствует в этой, вероятно, легенде. Но а, бедный а, Хоуи, он все-таки очень много печалился. А, Где-то в парке, где прежде любила гулять его любимая жена, а, установил беседку, там стол поставил фрукты, которые она любила, воскурил благовоние. И а, тогда, когда Луна вот самая полная, в полном своем состоянии находится, он приходил, любовался на Луну и видел ее отражение там своей супруги.
1: Еще одна версия, которую я читала, которая не является моей самой любимой, потому что она менее романтична, наверное. Стрелок И, после того, как всех спас, ему подарили этот эликсир. Его также сделали местным правителем, и он так возгордился, что жена поняла, что если он станет бессмертным, то ждут большие беды это царство, и нельзя было ему быть бессмертным. И она решила тогда выпить эликсир самой. Ну, сказки сказками... А все-таки, когда этот праздник начали отмечать?
2: С исторической точки зрения, корни этого праздника восходят в глубокую древность. Еще в период династии Джоу, это XI век до Новой Эры, в летописях обнаружено упоминание о праздновании джунчу Джунчу, там оно так называется. Тогда это было связано в большей степени с почитанием божеств, весной Бога Солнца и осенью Богини Луны богиню Луны. И вот этот период, это как раз когда завершались все традиционные сельскохозяйственные работы, собирался урожай богатый, и люди после долгих праведных трудов собирались в семьях, в домах и отмечали вот этот праздник. А впоследствии, в период династии Тан и Сун, эта традиция продолжалась и распространялась все более. То есть изначально это было как бы при дворе, только элита отмечала, потом спустилась ниже и далее распространилась среди народа. Но вот интересно, дальнейшая история этого. В период династии, правления династии Юань, а как известно, и наземной монгольской династии, недовольные жители господства монгольской династии, они поднялись на восстание. Но нужно было как-то объявить сторонникам о том, что, дескать, нужно как-то в одно время всем выступить. И воспользовались вот этим случаем. Монголы, они, в общем-то, жестокое достаточно правило ввели, запрещавшее встречи и общение. И тогда один из предводителей, участник тайного религиозного общества Белого Лотоса, он придумал воспользоваться вот этим. Этой традиции дарить своим близким родственникам вот эти пряники юабины а в них спрятать записочки, в которых сообщалось о том, что вот восьмой месяц, пятнадцатый день, давайте все вместе выступим против монгольской династии. Это действительно произошло так, и монгольская династия была свергнута. Пришло время правления Минской династии, а еще более распространилась вот эта вот э, традиция почитания и празднования э, середины осени. В период династии Цин этот праздник стал одним из традиционных наряду с празднованием Лунного года. То есть это вот один из четырех, точнее, но... Ну, Празднование середины осени — это второй праздник после лунного года, считается.
1: Какую, оказывается, большую роль сыграли лунные пряники? Ну, я думаю, что у нас нет смысла больше скрывать От вас, дорогие радиослушатели, тот факт, что на нас смотрят со стола прекрасные лунные пряники. Маш, с чем у нас сегодня лунные пряники?
0: Лунные пряники... Я принесла сегодня два лунных пряника. Сразу скажу, что они не очень традиционные, потому что лунный пряник, как и все. В праздник середины оси, не должен быть круглый. А эти пряники квадратные. Но я их купила потому, что они большие, их можно было разрезать на кусочки. Один из этих пряников содержит в себе традиционно, как должны содержать в себе лунные пряники желтки а желток символизирует полную луну. И лотос. По-моему, корень лотоса или что-то в этом роде. А второй лунный пряник он выглядит зловеще, потому что мы его разрезали. Резали внутри такой черный это финиковая паста вообще мы уже сообщали на этой неделе что лунными пряниками лучше сильно не увлекаться особенно тем кто заботится о своей фигуре они очень сладкие и в них очень много калорий поэтому мы решили ограничиться небольшим числом лунных пряников и будем заедать их помело который наоборот способствует похудению и здоровому образу жизни Воскресное шоу с русской службой МРТ. Я вот в такие праздники китайские,
1: да и не только китайские, когда у праздника есть какое-то... Кушание, да, блюдо какое-то специальное с ним ассоциируется, которое я вот не могу его не съесть, потому что мне кажется, как будто праздник прошел мимо меня. Вот если я его не попробовала, не знаю, может быть, только я к себе так строго
0: отношусь.
4: Это все равно, что на Новый год не съесть оливье или мандарины.
0: Я беру это блюдо и несу его к микрофону ведущей. Пожалуйста, Аня, попробуй кусочек этого лунного пряника и скажи, что ты думаешь. Возьми два кусочка: один с финиками, а второй с лотосами и желтком. И я призываю всех остальных сделать то же самое. Хоть у нас сегодня и воскресенье, все равно... Весь уикенд праздничный, и весь уикенд, все эти выходные мы отмечаем праздник середины осени. Я должна сказать, что это один из моих любимых, действительно, праздников традиционных китайских, просто потому что я знаю, что после этого праздника погода будет становиться все лучше и лучше, жара будет потихонечку спадать, и в этот праздник еще была такая прекрасная погода, было ясное небо, светила полная прекрасная луна, и все наслаждались поеданием мяса и лунных пряников. Дорогие друзья, приступайте, пожалуйста. Спасибо.
4: Можно сказать правду.
0: Я должна сказать вот что один из нелюбимых составляющих э, этого праздника для меня это лунные пряники. Я их ненавижу. Они ужасные на мой вкус. Сейчас я
4: попробую этот. При всей моей любви к финикам в таком виде я их никогда не ела. Ну, в общем, да.
0: Соленый желток в сладком тесте. Еще и тысяча калорий.
3: Как приятный бонус. В общем, десерт на любителя. Но я должна
0: сказать, что лунные пряники бывают очень разные. И мне попадались лунные пряники. но ну, они не были, конечно, настоящими юбинами, но так назывались. Внутри было мороженое. Они были такие вкусные.
4: О, вот но против попробую. таких
0: нововведений я не возражаю. Иван, а вы что думаете?
2: Кстати, я к ним привык уже. В общем, неплохая закуска, хочется сказать, иногда. Но на самом деле, действительно, компоненты бывают разные. Иногда вкусные попадаются. Ну, действительно, я соглашусь с мнением Маши, это на любителя.
3: Я недавно была в Наньтоу, и там нас угощали лунными пряниками из рисовой муки, а внутри такое варенье из манго. Вот это было очень mm -hmm. вкусно. То есть это, мне кажется, более здоровый вариант этих это лунных пряников. Вкусно. Да. То есть все из вас считают, что нужно соблюдать кулинарные традиции праздника. По крайней мере, в этот раз мы
1: все соблюли, потому что Маша принесла нам пряники.
0: Ну, я должна была дать вам понять, в чем причина моей нелюбви к лунным пряникам. И я еще должна вам сказать, я была гуманна. Я купила, как мне кажется, самые вкусные из тех, что там были, потому что там еще были с желтком и всеми любимую пасты из фасоли. Красный. Без красной фасоли, да.
3: А еще, по-моему, а бывает, бывает из сушеного мяса, вот эти уже усуны, да. Да. да? да.
0: И такие да. бывают. Ну, я проявила человеколюбие.
2: Ну, хочется сказать, что все-таки это как бы традиция китайская, и они, конечно же, любители вот этих вот всех особенности Для нас это, может быть, и экзотика, а для китайцев это обыденное праздничное блюдо.
0: Я не поняла, Света, тебе не понравился этот юбин с финиками? По-моему, гораздо лучше. Вкусный, да.
4: Не знаю, я просто очень люблю финики, и теперь как-то я к ним поменялась. Это не
0: совсем финики, это на самом деле жужуба. Да, ну, Или да. как она называется? Да. то, что завтра называется по-китайски. Китайский финик. Да. Китайский финик. Да. Это не, не тот финик, да. не арабский. Ну, да.
4: Просто мне кажется, привкус какого-то масла... То китайская медицина.
0: Да, да, да.
2: Тысяча ты... калорий, что вы хотите?
0: У него может быть меньше тысячи калорий, кстати.
1: Мне всегда интересно, как мы, как иностранцы, живущие за границей, адаптируемся к этим праздникам. И некоторые из них вот, нам нравится отмечать, какие-то, наверное, не очень. Вот этот праздник точно мой самый любимый. Может быть, и не из-за юбинов, но не знаю, какой у вас самый любимый китайский праздник, и вообще отмечаете ли вы вот восточные праздники? Потому что я знаю, что некоторые иностранцы, которые живут здесь, они не чувствуют какую-то вот связь с местной культурой, не хотят отмечать местные праздники.
0: Но если вы живете в китайской семье, вот я раньше, когда жила в китайской семье, разумеется, мы все отмечали и следовали всем традициям. А когда это все закончилось, я просто смотрю по ситуации. Если вдруг у меня есть с кем и где отметить какой-то китайский праздник, почему бы это и не сделать. На праздник драконовых лодок, я, например, вот мы любили сходить посмотреть на гонки, тем более, что у нас вот собственная команда тут была собственным капитаном Виталием, команда Виваты, мы ходили, их поддерживали, мне кажется, это отличная традиция. Но этот праздник я меньше люблю, потому что он такой жаркий. И на улице находиться, я уж не знаю, как они там на этих лодках гоняют, это кошмар. А вот как раз и этот праздник середины осени, когда нет дождя, он самый, особенно вечером, когда уже хотя еще жарко днем, вечером жара спадает, и устанавливается прекрасная прохладная погода, и луна красивая, вот ну, он просто эстетически мне очень близок и понятен. Что касается китайского Нового года, ну, примерно так, такая же с ним история, если есть где и с кем отметить, то можно это сделать. Но мне меньше нравится из-за шума хлопушек более умиротворяющий все-таки праздник середины осени. Иван, а вы что скажете?
2: Я люблю праздники китайские, может быть, потому что, участвуя в этих праздниках и э, наблюдая, как их отмечают, больше и лучше познаешь все-таки культуру той страны, где ты находишься. Тем более, если вся жизнь твоя посвящена изучению этой истории страны, то в, в них видишь как-то в большей степени вот эту народную основу всего этого, откуда все это произошло, как развивалось. Какие истоки были в этом, как сейчас все это происходит. Допустим, ну, ну, я тоже считаю, что все-таки есть чему поучиться. К примеру, праздник поминания предков весной Тинмин. Посмотрите, насколько они все-таки с почтением относятся к своим предкам. И не всегда это показное. То есть уважение, реальное уважение к старшим, к старшему поколению, оно присутствует здесь, и оно отражается в этих праздниках.
1: Свет, у тебя какой любимый праздник?
4: Ну, у меня на самом деле тоже близок вот, настоящий праздник, который мы отмечаем, поскольку, может, для нас, европейцев, он как-то понятен по его традициям, то, что все друзья вместе собираются на шашлыки на барбекю, Пожарить мясо, пообщаться. Не знаю, как уж выпить, здесь мало кто пьет, но все равно. Это такое майские праздники по погоде и по каким-то обычаям.
1: К слову о барбекю, действительно, это совершенно тайваньская традиция. Мне кажется, в Китае не делают барбекю на праздник середины осени, но на Тайване все-все-все в прошлую пятницу вынесли свои мангалы или поставили их у себя на столе, компактные на кухне, и делали шашлыки. И эта традиция, я не могу сказать точно, когда она началась, но она началась с того, что компания, которая производит соус барбекю, который так и называется, као жоу дян, да, соус для барбекю, она сделала рекламную кампанию Которая была ну, Которая просто призывала всех Сделать барбекю Праздник середины осени Собраться все вместе С семьей, да, это обычная традиция И почему бы вместе не сделать барбекю И так хорошо прошла эта кампания Что эта традиция закрепилась И уже многие-многие вот годы вот работают.
3: Отсюда влезут эти корпорации Что же это такое? Сплошной капитализм я только хотела сказать Что это влияние монгольской династии Потому что, да, шашлыки, барбекю – это вообще, ну, это не китайская еда, но на
4: вообще, самом все, деле. вообще, что связано с мясом, наверное, это не китайская. У них все ну, это
2: кочевые народы, конечно. Да. Конечно, это да, от них пошло. Но вы знаете, вот э, все таки в Китае есть, я не знаю, во всех ли местах, но под Нанкином и в Нанкине там э, утку за, ну, запекают, жарят. И вот это блюдо, нанкинская утка, оно, кстати, как раз связано вот с этим периодом. В большей степени его отмечают именно в это время и нанкинскую утку в коричном соусе. Такая популярная и вкусная. Наша дискуссия подходит к концу, и мне хотелось бы сказать, что вот этот праздник он, ему сопутствует действительно любование Луной, сопутствует вино иногда. «Вкусное красное вино». И чтение стихов. Вот одно из стихотворений известных и как раз посвященных празднованию середины осени я и хотел бы прочитать. Его написал известный китайский поэт Судун По. Это его литературное имя Суши. Он жил в XI веке. Написал он 15 сентября это произведение 1076 года. То есть, посмотрите, тысячи лет без малого ему будет. Люди живут в горе и радости, Разлуке и воссоединении. Луна убывает и пребывает, становится полной и превращается в месяц. И нигде вовек не сыщешь гармонии. Но испокон веков люди любуются на прекрасную Луну, и это объединяет их, как бы далеко друг от друга они ни находились.
0: Прекрасное стихотворение Судун По. Иван, большое вам спасибо за него. И я надеюсь, что все наши слушатели, несмотря на то, что сам праздник уже прошел, но сегодня последний день этих праздников. Если вдруг у вас дома нет китайских лунных пряников, нет помэл, вы не расстраивайтесь. Просто когда вот я последние два года, которые я провела в Москве, у меня не было всех этих прекрасных вещей, я купила себе миндальных пирожных, они тоже круглые, овсяных печеней, обычных, Пряников и под замечательный чай, уже довольно промозгла тогда в Москве, я провела замечательный вечер. Ведь главное, в конце концов, это не то, что у вас настоящие лунные пряник, который к тому же, поверьте мне, скорее всего, и не очень-то вкусный а то что вы собираетесь за круглым столом этот круг круглая луна это значит единение это значит завершенность какое-то даже совершенство в этом присутствует главное чтобы у вас было хорошее умиротворенное настроение вдохновение на то чтобы читать прекрасные стихи и вообще настраиваться на прекрасное воскресное шоу с русской службой мрт.
1: А к вам, дорогие радиослушатели, у нас будет такой вопрос. Отмечаете ли вы китайские праздники или праздники каких-то других культур и народов? Присылайте нам свои ответы на почтовый ящик МРТ по адресу russsobaka.rti.org.tw и мы их прочитаем в следующем воскресном шоу, а также голосуйте в наших опросах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, и там вы тоже можете оставлять комментарии под постом с анонсом этого выпуска, а также слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте ru.rti.org.tw и не забывайте, что сейчас у нас идет конкурс с очень классными призами, вроде микрофонов и принтеров. Участие могут принять все желающие, надо только выбрать свою любимую тайваньскую песню, но подробнее об этом в почтовом ящике вам еще раз расскажет Светлана Меренкова. А на этом воскресное шоу с русской службой Международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Бабкова, Чечена Кулар, Светлана Меренкова, Мария Ли
2: и Иван Лазарев.
1: Далее в эфире передача «Гостиная МРТ сыны Островской», а рубрика «Почтовый ящик» прозвучит вслед за ней. Спасибо, что оставались с нами. До новых встреч на «Волнах МРТ». Пока!
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Гостиная» международного радио Тайваня. У микрофона ведущая Инна Островская. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию репортаж, сделанный на марше «Keep Taiwan Free», который прошел 7 сентября в Нью-Йорке. Сегодня мы узнаем, что это за движение и какие цели преследуют его активисты. Итак, в прошлые выходные 7 сентября в Нью-Йорке прошел ежегодный марш «Сохраним Тайвань свободным», в котором приняли участие американские тайваньцы и все те, кто поддерживает вступление Тайваня в Организацию Объединенных Наций. В этом году состоялся юбилейный 20-й марш. И на повестку были вынесены такие актуальные вопросы. Поддержка Гонконга, Тибета и Восточного Туркестана – это места, где нарушаются права человека и обесцениваются принципы демократии. На сайте движения Keep Taiwan Free сообщается о том, что марш является миролюбивым и безопасным, поддерживает демократические основы общества и защищает права человека. И принять участие в этом марше приглашаются все, кто готов помочь 23-миллионному народу Тайваня быть услышанным на международной арене. Подчеркивается, что численность населения Тайваня больше, чем в Австралии, а Тайвань проводит масштабную работу в оказании гуманитарной и медицинской помощи многим странам оставаясь при этом исключенным из международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения и ООН. Участие в международных соревнованиях возможно лишь под названием Китайский тайбэй, в то время как большинство жителей острова идентифицируют себя именно как тайваньцы. Движение ⁇ Сохраним Тайвань ⁇ продолжает автор. Разработчик этого сайта является свободным, не принадлежит никакой партии или организации. Это движение принадлежит каждому, гласит сайт. Марши и другие мероприятия, направленные на признание Тайваня независимым государством, проводятся американскими тайваньцами в Нью-Йорке с 1993 года. А сейчас, друзья, я предлагаю вместе отправиться на площадь Астер, где и началась главная э, встреча всех участников, э, приветственные речи. И именно с этой площади Марш начал свое движение в сторону главного офиса Посольства Китая в Нью-Йорке. Первый выступающий на митинге рассказал следующее. Мы здесь собравшиеся поддерживаем свободный Гонконг, восточный Туркестан и Тибет. Мы поддерживаем идею свободы для всех людей в Китае. Многие тайваньцы приехали сегодня в Нью-Йорк с двумя целями. Заявить о необходимости вступления Тайваня в ООН. 83% населения Тайваня поддерживает идею вступления острова в ООН, но этому активно препятствует Китай. Этому сопротивляется Коммунистическая партия Китая. Поэтому Тайвань остается в стороне. Поэтому Тайвань не представлен официально на международной арене. Это тяжело признавать и принимать. Наша вторая цель – рассказать, что Тайвань – независимое демократическое государство. И, наконец, мы поддерживаем Гонконг, Тибет и Восточный Туркестан. Мы боремся за демократию, за права человека, за нашу независимость последние 44 года. Сегодня мы вместе дойдем до главного офиса китайского посольства в Нью-Йорке и заявим, что мы против давления Китая на Гонконг, Тибет, Восточный Туркестан. В заключение скажу, что идея Один Китай-две системы это китайский сценарий, только один Китай и никаких двух систем. Посмотрите на опыт Тибета, который уже почти 50 лет ведет борьбу за свою свободу. Мы пойдем рука об руку, привлекая внимание всего мира к проблемам Гонконга. Тибета и Восточного Туркестана. И однажды наступит тот день, когда мы увидим результаты нашей работы. Активисты движения подбадривали всех собравшихся. Пойдемте, друзья, за Гонконг, за Тибет, за Тайвань. Сохраним Тайвань свободным. ООН для Тайваня. Сохраним Гонконг свободным. Во время шествия мне удалось поговорить с некоторыми участниками марша, и первым из них был Ричард из Австралии. Что вы думаете о марше и вообще о политических событиях в Гонконге, на Тайване да, the... the... и почему вы
3: здесь?
5: Меня зовут Ричард, я из Австралии Я пришел, чтобы поддержать Тайвань Который давно функционирует как независимое демократическое государство Имеет свою культуру Люди идентифицируют себя тайваньцами, не китайцами И мне кажется, не признание независимости Тайваня каким-то сумасшествием Суверенитет Тайваня должен быть признан Но из-за Китая было потеряно место в ООН Я считаю, что это незаконно со стороны ООН не принимать тайваньскую проблему во внимание. Поэтому я пришел поддержать Тайвань и принять участие в этом марше. И я не очень осведомлен о гонконгской проблеме. Я принимал участие в марше в прошлом году, и в этот раз пришло гораздо больше людей. Скажите, у вас есть тайваньские друзья или вы были на Тайване ранее? О да, я был на Тайване, и я говорю по-китайски. А скажите, почему важно выйти на улицу, заявить о своей точке зрения? М -м, на самом деле, не все молодые тайваньцы заинтересованы в политике. К сожалению, многие мои тайваньские друзья не пришли на марш. Дорогие друзья, мы продолжаем э, наше участие в марше, и я разговариваю с участниками марша. А, вот представитель из Тайваня, но он живет в Америке уже давно, 10 лет. на
2: okay. Меня
5: зовут Алекс, и я приехал специально из Мэриленда на этот марш. А, как вы думаете, почему так важно выйти на улицы, пройтись по Нью-Йорку с повесткой, которая была заявлена на площади?
3: Ну, на самом
5: деле, формат марша примерно одинаков на протяжении многих лет, и, увы, поведение ООН в отношении этого вопроса не меняется. То есть вы хотите сказать, что у движения нет никаких результатов? Нет, не то что нет результата. Это долговременный процесс. Такая проблема не может быть решена в одночасье. Этому вопросу надо придать огласку, и Нью-Йорк – отличное место, чтобы рассказать о нем всему миру этот вопрос невозможно решить в короткие сроки влияние Китая на международной арене велико и нереально что америка или россия скажут что да тайвань независимое государство поддержит нас но мы должны продолжать нашу работу нам нужно время и оно на нашей стороне а что вы думаете о будущем Гонконга? Немного тревожно за Гонконг, потому что он уже дважды был под управлением, так скажем, чужестранцев. Он уже потерял свою независимость. В отличие от Гонконга, Тайвань имела имеет свое управление, свою государственную систему, свое правительство. А там же решает уже Китай. Сейчас Гонконг переживает опасное время. Но у Гонконга есть и своя сила. Китай не пойдет открыто перед всем миром на такой риск. И главная задача Китая — сохранить влияние коммунистической партии, не потерять его именно в Китае. Только что я видела постер «Сегодня Гонконг, а завтра Тайвань». Вы думаете, вероятность похожего сценария на Тайване высока? А вот это зависит от тайваньцев, от их выбора. Если они выберут не того президента и не то правительство, если они выберут тех, кто слушает Китай, то может случиться и то, что произошло в Гонконге. А если народ выберет президента, не от давления и мнения Китая, то проблем не будет. Вот мы сейчас все вместе идем к посольству Китая. Вы не думаете, что могут произойти какие-то провокации со стороны китайцев? Нет, конечно, нет. Это же Америка. Много китайцев едет в Америку, потому что им самим не нравится их жизнь в Китае. И как они могут протестовать против нас? А что же, сами не вернуться в Китай? Все очень просто, все логично. В прошлый раз, когда приезжала президент Сайнвейн, были устроены беспорядки. А, это, это были проплаченные люди, им заплатили. А сегодня они не придут? Нет, для них этот марш ничего не значит. Вот если бы во главе нашей процессии шла Цаинвэль, то они обязательно пришли бы. Скажите, у вас есть друзья из Китая, и какое у них мнение о происходящем? Ой, у меня есть тайваньские друзья, которые поддерживают Китай. Их предки родом оттуда, и они считают, что это была волна миграции, поэтому они оказались на Тайване. Но для меня этот вопрос решается просто. Почему же вы не уезжаете жить в Китай, если вы его поддерживаете? Ну и последний вопрос. В чем же основная разница между китайцами и тайваньцами? Ну, такая же разница, как между гонконгцами и тайваньцами. Тайваньцы привыкли жить в демократическом обществе. А китайцы думают, что демократия только для избранных, для какой-то касты. Обычные люди недостойны демократического общества. Обычные люди – идиоты, не понимающие а, в силу отсутствия образования. Они не знают, что такое порядок. Давать таким людям свободу опасно. А тайваньцы привыкли, что я ⁇ это голос. Голос, который выбирает муниципальный орган, городской орган управления или президента. Наш голос важен. Наше мнение влияет на
2: жизнь. Wow,
5: Моим следующим собеседником стал американский профессор доктор Джерри Блейми, который рассказал о своем отношении к маршу о происходящих событиях в Гонконге, на Тайване и в материковом Китае. Я думаю, что можно посмотреть на эти проблемы с перспективы российской истории, когда случился коллапс, развалился СССР и победила демократия. Последние 10 лет в мире происходят серьезные процессы демократизации общества. С ростом популизма на обсуждение выносятся многие вопросы, о которых молчали. Скажите, а что могут сделать гонконгцы или тайваньцы для своего народа тут, в Америке? Я считаю, что важно привлекать внимание общественности к таким темам. Самое нежеланное для Китая, чтобы мир обсуждал его проблемы и узнавал о том, что происходит внутри Китая. Также ранее стала известна всему миру проблема Тибета. Об этом говорили мои студенты из Тибета. И подобным образом никто из моих студентов раньше не знал о тайваньском вопросе. Это важно говорить, обсуждать какие проблемы. Демократия не может быть тихой, бесшумной, как ее пытаются выставить Вашингтон-Пост. А вы были на Тайване? Да, я преподавал на Тайване и в Китае, поэтому имею представление и могу сравнить. Вы знаете, не менее интересны перемены в Южной Корее. То есть мы не можем говорить, что демократия – это лишь западное явление. Нет, демократия – это наша культура, наша цивилизация. Об этом, кстати, была моя докторская диссертация. И Тайвань – яркий пример демократического общества в Азии. Перед участниками марша выступил с приветственной речью и представитель тибетского сообщества в Нью-Йорке.
2: Like uh, so of... Я
5: очень благодарен движению Кип Taiwan Free» за приглашение и возможность поделиться своим мнением. Тайвань должен быть свободным. Всегда. Это высокоразвитое независимое государство. Тайвань вдохновляет нас, тибетцев, на борьбу за свободу. И здесь есть большая страна, которая обманывает как маленькие государства, так и такие большие, как США. И мы, Тибет, точно Туркестан, Монголия, обмануты, оккупированы, подвержены издевательствам авторитарного режима китайской коммунистической партии. И это очень важно для всех нас, для всего мира, знать об этих проблемах, потому что они также тесно связаны с вопросами экологии, климатических изменений, загрязнения природы. И пример гонконгцев – это пример для подражания и восхищения. Гонконг был демократическим и хочет таковым оставаться, а Китай пытался обмануть Гонконг законом об экстрадиции. Сохраним свободными Тайвань, Гонконг, Тибет, Восточный Туркестан и Монголию. Друзья, мы подходим уже к консульству Китая в Нью-Йорке. Можно сказать, что не произошло никаких неприятных столкновений. Когда-то видели, что идут навстречу китайцы, которые отворачивались, они были недовольны движением, но ничего не предпринимали. Но кроме единственной молодой пары, показывавшей неприличный жест пальцами, была небольшая что случилась потасовка, они пытались забрать флаг, но вот образумились, видя полицию, но злые недовольные лица я для себя отметила. Мы подходим к консульству, надеясь, что там все пройдет без происшествий. И ежегодный марш э, ⁇ Оставьте Тайвань свободным ⁇ сохраните
3: Тайвань свободным ⁇ пройдет без эксцессов.
5: Когда мы подошли к посольству Китая в Нью-Йорке, к шествию присоединились представители аборигенных народов Тайваня, специальные гости, которые приехали поддержать э, американских тайваньцев. И среди них был известный рэп-исполнитель Дуаги. Э, не так давно вышел его клип, в котором есть сюжеты его встречи с Далай-ламой. И несколько слов он сказал специально для российских
2: радиослушателей.
3: Я
5: хочу сказать нашим друзьям в России, что Тайвань это независимое государство. И я прошу поддержать Тайвань и тоже встать на защиту прав человека. Тайвань! Только вперед! Дорогие друзья, это была передача «Гостиная международного радио Тайваня», в которой я, ведущая Инна Островская, предложила вашему вниманию сюжет, сделанный мной на марше «Keep Taiwan Free. Сохраним Тайвань свободным». Спасибо за внимание и всего самого хорошего.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ». И с вами снова у микрофона ведущая Светлана Миренкова. Наконец-таки я вернулась из своего долгого отпуска. И теперь каждое воскресенье я буду с вами в рубрике «Почтовый ящик МРТ». Дорогие слушатели, я хотела бы вас поздравить с праздником середины осени — сегодня воскресенье 15 сентября и это последний день из долгих выходных связанных с отмечанием этого праздника ну а по традиции давайте сначала произнесем имена слушателей которые написали нам письма и рапорты на этой неделе игорь кольки александр пруцков Николай Егорович Ларин, Владимир Андрианов, Игорь Головко, Иван Лебедев, Михаил Бринев, Марат Арсланов, Виталий Иванов, Иван Лебедев, Максим Забытов и Константин Проваторов. Ну а далее давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как нас было слышно на этой неделе. А начнем мы с обзора рапортов нашей частоты 5900 килогерц, которую можно услышать с 17 до 17.30 часов по UTC. В Москве 31 августа эту частоту слушал Игорь Головко. Он сообщает, что слышимость была хорошая. Оценки по шкале Синпо все четверки. Также в Москве нас слушал Игорь Кольки. Он настроился на частоту 5900 килогерц 8 сентября. Он сообщает, что мощность передаваемого сигнала была хорошая, не было мешающих станций, атмосферные помехи средние, и общая оценка удовлетворительна. А оценки по шкале СИН по 45343. Ну а в городе Петушки Владимирской области 6 сентября эту частоту слушал Михаил Бринев. Он пишет, что качество прослушивания было удовлетворительное, со средними по силе замираниями сигнала. Помех от других радиостанций не было. Оценки по шкале СИНПО 35433. Александр Пруцков из города Рязань настроился на частоту 5900 килогерц 8 сентября. Он сообщает, что, к сожалению, сигнал был слабым и оценки по шкале СИНПУ 2.5.5.4.2. А на Украине 7 сентября эту частоту слушал Константин Провоторов. Он сообщает, что слышимость была хорошая и оценки по шкале СИН по четыре. Ну а далее давайте перейдем к обзору рапортов нашей второй частоты 9590 килогерц, которую можно слушать с 14 до 15 часов по Utc. Игорь Кольки из города Москва настроился на частоту 9590 кГц 8 сентября. Он пишет, сигнал более-менее стабильный. Его мощность оцениваю как удовлетворительную. На фоне основной трансляции мешающая станция. Атмосферные шумы средней силы. Присутствуют очень слабые затухания сигнала. В целом прием удовлетворительный. И его оценки по шкале СИНПО 3, 4, 4, 4, 3. А Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал эту частоту 12 сентября. Он сообщает, что слышимость была хорошая. И его оценки по шкале СИНПО 4, 4, 3, 4, 4. Также Виталий Иванов пишет. Поздравляю всех с праздником середины осени, дорогие друзья. Желаю вам счастья и благополучия. Ну а на этом мы заканчиваем обзор рапортов. И я еще раз хочу вам напомнить, друзья, у нас проходит новый интересный конкурс. Я призываю вас принимать в нем активное участие. Дорогие друзья, международное радио Тайваня приглашает
0: слушателей и интернет-пользователей всего мира выбрать вашу любимую тайваньскую песню из пяти, получивших более 100 миллионов просмотров на Ютюбе. Сроки голосования с сегодняшнего дня по 30 сентября. Среди призов розыгрыша Принтер, водонепроницаемые камеры, беспроводные динамики. Те, кто поделится страницей конкурса в Фейсбуке, получат возможность выиграть дополнительные призы, среди которых USB-драйвы, складные стаканы и стикеры для заметок. Давайте послушаем фрагменты музыкальных клипов. Первый – «Признание в любви» Джея Джоу. Второй фрагмент – песня «Маленькое счастье» исполняет Хень Фу Джень.
3: 决定那陪我淋。
0: Третий фрагмент из песни, что сближает меня с тобой, исполняет Бай Ан.
4: Четвертый
0: фрагмент из песни, как у тебя дела в исполнении.
3: Эрика Джу.
0: И, наконец, песня Ника Джу «Красив до расставания» последний пятый фрагмент. Дорогие друзья, страничка конкурса находится на нашем сайте, а также прикреплена вверху нашей страницы в социальной сети Facebook. Заходите и регистрируйтесь к участию в конкурсе. Адрес нашего сайта ru.rti.org.tw, а нашу страничку в Фейсбуке вы найдете, набрав Русская служба Международного радио Тайваня.
4: Ну что ж, а у меня на этой неделе все. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, не забывайте писать нам письма и рапорты на электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Также пишите нам в наших соцсетях Facebook и ВКонтакте. Смотрите наш YouTube-канал. А также посещайте наш веб-сайт r-u точка r t точка o w С вами была ведущая Светлана Миренкова.